0: Hallo und Willkommen zu Lebensmittelhandel, den Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcelo Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt auch als Podcast. Heute spreche ich mit Stefan Grünewald, der schon mal der Psychologe der Nation genannt wurde. Danach rede ich mit Rundschau-Redakteurin Martina Kausch über Frauen im LEH. Aber zunächst Stefan Grünewald. Er ist Psychologe, Buchautor und Leiter des rheingold institut in Köln, bekannt für seine tiefen Interviews mit Verbrauchern. Das heißt, dass die Konsumenten nicht einfach so kurz befragt werden, Sie nehmen an langen Gesprächen teil, werden dafür häufig zu Hause besucht und gewähren manchmal sogar Einblick in ihren Kühlschrank. Grünewald ist auch Kolumnist der Rundschau. Alle drei Monate rede ich mit ihm, etwa über den Fortgang der Pandemie und die Folgen für Konsum und Gesellschaft. Diesmal wollte ich zunächst von ihm wissen, ob sich die Verbraucher schon an die Maske gewöhnt haben, die sich laut Grünewald wie ein Filter zwischen uns und die Realität schiebt
1: die Maske ist und bleibt eine Zumutung. Natürlich hat man eine gewisse Routine mit der Maske. Ein Großteil der Bürger sieht auch ein, dass es sinnvoll ist. Sie fühlen sich selber auch geschützter, wenn das Gegenüber, gerade im Supermarkt, eine Maske trägt. Aber die Maske bremst uns natürlich. Und die Maske bedeckt eigentlich die Organe die uns helfen, das Leben mit vollen Sinnen zu genießen. Also das, das Riechen, das Schmecken, ne, das, sagen wir mal, auch verbale Aneignen, das funktioniert im Moment nicht. Von daher hoffe ich natürlich auch, dass wir irgendwann wieder Zeiten haben, die, äh, wo die Maske sozusagen nur an den tollen Tagen Verwendung findet.
0: Die Verbraucher haben erlebt, dass die Supermärkte auch im Lockdown offen hatten. Was ist der Wert des Einkaufs im Lebensmittelhandel in der aktuellen Corona-Phase, die wir gerade durchleben? Ja, der
1: Konsum und der Einkauf, der erfüllt un unterschiedliche Funktionen. Einerseits suchen wir natürlich... Äh Trost und sowas wie eine, wie eine Selbstbetäubung, gerade weil vieles nicht mehr möglich ist, brauchen wir so eine gewisse Kompensatorik. Ne? Wir suchen aber auch äh, beim Einkauf, gerade wenn wir zum Beispiel Wurst kaufen, sowas wie eine archaische Durchkraftung, das Gefühl, wir, bestärkt zu werden und sozusagen mit der Kraft des Fleisches im Bunde gut die Krise zu überstehen. Also Produkte, die uns das Gefühl geben, uns zu aktivieren, unsere Handlungsfähigkeit zu stärken, sind ganz, ganz wichtig. Wir haben ja gerade zu Beginn der Krise gemerkt, die Leute haben sehr viel ge ge gebacken, sie haben gekocht, sie haben gewerkelt. Also Produkte, die uns Handlungsmöglichkeiten an die Hand geben, sind immer noch sehr, sehr wichtig.
0: In der Krise geht es aber auch darum, sich etwas zu gönnen, oder? Aus dem Alltag auszubrechen, der, wie Sie ja sagen, gedämpft daherkommt, wie eine Art Geisterspiel.
1: Ne, wir haben mehr Zeit zu Hause und müssen diese Zeit zelebrieren. Wir brauchen auch Produkte sozusagen, die uns entschleunigen und die uns in der Entschleunigung auch so ein Genussversprechen machen. Also der, der, der Tee, den man länger ziehen kann, die Produkte, die wir wirklich mit zeremoniell begehen können und die uns beglücken, die sind auch ganz, ganz wichtig.
0: Momentan ist der Lebensmittelkauf
1: nach wie vor sehr funktionell. Wird sich das ändern? Ich glaube, dass langfristig der Handel auch nochmal von der inneren Verfasstheit der Konsumenten eine andere Bedeutung bekommen wird. Also bisher haben wir gemerkt, diese innere Hab-8-Stellung hat dazu geführt, dass die Einkäufer mitunter mit Scheuklappen durch den Supermarkt gelaufen sind. Also das große Flanieren fand nicht statt, sondern man hat im Grunde genommen seinen Einkaufszettel abgearbeitet. Aber jetzt wird so die Sehnsucht nach kompensatorischen Erlebnissen wichtig. Gerade weil wir ja gemerkt haben, die meisten unserer Lieblingsreiseziele sind Risikogebiete. Der Gesundheitsminister warnt davor, überhaupt zu verreisen. Kann der Besuch im Supermarkt zu einer Ersatzreise werden. Und es gibt ja wunderbare Sortimente, ich denke, aus unserer Rila-Studie, die internationalen Spezialitäten, die, wenn sie vernünftig im Handel zelebriert werden, den Menschen das Gefühl geben, ich kann sozusagen im sicheren Terrain meines Vertrauenshändlers so ein bisschen von der Exotik der Welt auch beschnuppern und in meinen Einkaufswagen tun.
0: Und wie wird der Konsum an Weihnachten? werden wir viel Trost brauchen, weil wir in der Stay at Home,
1: Home Office, Homeschooling schon wieder zu Hause sind? ja, ja das. Weihnachtsfest dieses Jahr wird einen anderen Charakter haben. Also normalerweise in früherer Zeit sind wir über das ganze Jahr ausgeschwärmt. Wir waren in den Sommermonaten an, an fernen Gestaden. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir eigentlich seit dem Frühjahr das Haus mehr oder weniger gehütet haben. Wir haben viel Homeoffice gemacht, auf jeden Fall viel mehr Zeit verbracht. Und jetzt sozusagen wieder auf das traute Heim verdammt zu sein, das ist für den einen anderen schon eine Art, Zumutung, die nur überstehbar ist durch Produkte, die sozusagen in eine Art Selbstbetäubung reinführen. Das heißt, dieses zähneknirschende Momentum, wir müssen viel Zeit zu Hause verbringen, das wird abgemildert, wenn es wirklich was gibt, was die Zähne auch beknirschen können.
0: Danke, Stefan Grünewald. Er ist Mitgründer und Leiter des Rheingold-Instituts in Köln und Kolumnist der Rundschau. Die aktuellsten Nachrichten aus der Lebensmittelbranche gibt es auch kompakt einmal die Woche per Mail. Der Rundschau Newsletter bietet jeden Donnerstag einen Überblick über die wichtigsten News der Woche. Jetzt kostenlos anmelden unter www.rundschau.de-newsletter. Sie hören Lebensmittel handeln, den Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Jedes Jahr im Herbst veröffentlicht die Rundschau eine besondere Ausgabe, in der wir erfolgreiche selbstständige Händler porträtieren, die mittlerweile als Wachstumsmotor von Gruppen wie Rewe und Edeka gelten. Dieses Mal hat die Redaktion entschieden, in der Oktoberausgabe ausschließlich Händlerinnen vorzustellen. Darüber spreche ich jetzt mit Martina Kausch. Sie ist Redakteurin bei der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Martina schreibt auch einige der Porträts und erzählt, warum wir nun die Frauen ins Rampenlicht stellen.
2: Dieses Thema hat uns wirklich bewegt, weil wir wissen ja, dass die selbstständigen Treiber des LEH sind, dass sie für viel Umsatz, viel Erfolg sorgen. Und vor diesem Hintergrund war uns einfach auch mal wichtig zu zeigen, was machen Frauen, die selbstständig sind. Und da haben wir doch einige gefunden, die äh, mehrere Märkte leiten und äh, die haben wir dann äh, mit ziemlichem Engagement und mit ziemlichem Erfolg dann auch porträtieren können. Ja, das ist interessant. Und wie hast du die Händlerinnen dann erlebt vor Ort? Als erstes muss man mal sagen, dass wir fröhlich recherchieren mussten und die Recherche sich ein bisschen äh, umfangreicher gestaltet hat, als wir es uns so gedacht haben. Weil wir wissen, dass viele Frauen so die Bescheidenheit auf ihre Faden schreiben. Und diese Bescheidenheit ist ja nun zwar vielleicht persönlich ganz nett, aber im Handel und im Geschäftsleben nicht immer das, was einen so voranbringt. Insofern haben wir dann aber mit einiger Recherche ganz, ganz tolle Frauen gefunden, fantastische Händlerinnen, die absolut aufgehen in ihrem Job und äh, ich bin ganz froh, dass wir die auch im Heft vorstellen können, weil es sind fantastische Frauen, äh, deren Geschichten wir erzählen und die wir deren Arbeit wir dann auch wirklich wertschätzen können.
0: Und nach der Recherche würdest du sagen, es sollten mehr Frauen sich selbstständig machen in Lebensmitteleinzelhandel?
2: Viele der Frauen sagen auch ganz klar, dass sie Beispiel geben wollen und können für äh, junge Frauen, die sie ermutigen wollen selbstständig zu werden und auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Das Thema Verantwortung ist ja für viele Männer offensichtlich positiver besetzt als für Frauen. Aber das kann sich ja ändern und da leisten diese Frauen wirklich einen großen Beitrag, weil sie zeigen, wie man in diesem Job aufgehen kann, der eben nicht nur Job ist, sondern wirklich Berufung. Viele Frauen leben diesen diese dieses Dasein als Händlerin, wirklich ganz bewusst und überzeugend. Und das war für uns, auch für mich, die ich ja mit vielen gesprochen habe, wirklich eine tolle Erfahrung.
0: Super, dann sind wir gespannt auf die Oktoberausgabe von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Vielen Dank, Martina Kausch. Sie ist Redakteurin bei der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Das war Lebensmittelhandeln. Der Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören. Und übrigens, wenn Sie die Kolumne mit Stefan Grünewald und die Titelgeschichte über selbstständige Händlerin lesen wollen, beide werden in der Oktoberausgabe der Rundschau für den Lebensmittelhandel veröffentlicht, die in wenigen Wochen erscheint. Wir hören uns wieder nächste Woche. Machen Sie es gut.